0: En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Se siente una tarde distinta. El amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias, en Cangas del Narcea, empezamos un programa pensado para gente como tú Siente las ondas de una frecuencia distinta Siente el poder de la gracia divina Siente la intercesión de la Virgen María Una hora con la actualidad de la Iglesia Católica Una hora con buena música y puro Evangelio Una hora para que Dios llene tu corazón de su infinito amor. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea 107.5 FM Porque los hijos de María nunca perecerán.
1: Edición número 15 del Cenáculo de la Inmaculada Muy buenas tardes, queridos oyentes Que la bendición llegue a todos los que estáis escuchando este programa Feliz Domingo Día del Señor Séptimo Domingo del Tiempo de Pascua Domingo de la Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo ¿Qué te parece si abres el corazón a Dios? Una hora llena de bendiciones para que caminemos juntos en este peregrinar No estamos solos hermanos, animados a ser santos nuestra meta es el cielo, es allí donde algún día hemos de llegar, por la divina misericordia de Dios. Renunciemos al pecado, renunciemos a todo mal. Conéctate con la gracia, hoy es el día, no dejemos para mañana, porque la dicha es grande. Como todos los domingos tendremos una hora para pasar un tiempo de muchas bendiciones. Con tus amigos, familiares, conocidos o en tu casa, sea donde sea, escúchanos en la radio. En el MP3, en la tableta, en el móvil. Esto es Radio Narcea, tu frecuencia favorita. Quien les habla, César, vuestro sacerdote, que el Señor nos llene de su Espíritu Santo. Empecemos en clima de oración.
2: Son desafíos de la humanidad. Sináculo de la Inmaculada.
1: Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito por tu presencia amorosa entre nosotros y quiero que esta oración llegue a tu corazón y pongo en tu corazón misericordioso a todos mis feligreses a todas las personas que escuchan este programa de radio Jesús te rindo homenaje en la fiesta de tu ascensión a los cielos me alegro de todo corazón por la gloria en que has entrado a reinar como Señor del cielo y tierra cuando acabe la lucha de este mundo dame la gracia de compartir en el cielo el gozo de tu victoria por toda la eternidad yo creo que entraste en tu reino glorioso a preparar mi sitio pues prometiste volver y llevarme contigo concédeme buscar solamente la dicha de tu amor y amistad para que yo merezca unirme contigo en el cielo cuando me llegue la hora de subir y presentarme al Padre para rendir cuentas de mi vida ten compasión de mí Jesús, por el amor que me tienes, me has trasladado del mal al bien y de la desgracia a la felicidad. Dame la gracia de elevarme sobre mi debilidad humana. Que tu humanidad me dé fuerza en la flaqueza y me libre de los pecados. Con tu gloria dame ánimo de perseverancia, pues me has llamado y justificado por la fe. Que yo profundice en la vida que me has dado y alcance los premios eternos que prometes tú me amas buenísimo Jesús haz que yo a mi vez te ame Amén Abrazo gigantes a los que escucháis este programa desde la red de redes Argentina, Chile, Paraguay, República Dominicana Brasil, México, Colombia Estados Unidos en la red de redes Vamos más allá de las fronteras con la Palabra de Dios Compartimos ahora el Santo Evangelio y la meditación hecha por Miguel Vilariño
3: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida Contáctate con el Espíritu Santo Conéctate con el amor divino
1: Edifica tu vida Abre tu corazón Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor.
4: Por último, se apareció a los once cuando estaban a la mesa, y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado se salvará, pero quien no crea se condenará. A los que crean acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios». Hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes y si beben algún veneno no les dañará, impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Así, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, se elevó al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos partieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor y confirmando su palabra con las señales que la acompañaban.
1: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
5: La ascensión del Señor a los cielos es una de las grandes fiestas cristianas. Se decía anteriormente, eh, un dicho anterior a la reforma del calendario litúrgico actual, cuando se celebraba esta celebración en jueves, justo a los 40 días de la celebración de la resurrección del Señor, se decía pues que tres jueves hay en el año que resplandecen más que el sol, jueves santo, corpus Christi y el día de la ascensión. Este domingo celebramos la ascensión y la ascensión supone el fin de las manifestaciones de Jesús tras su resurrección. Es su última manifestación a los apóstoles y lo hace subiendo al cielo para estar sentado a la derecha de Dios Padre, como rezamos en el credo cada domingo y en las solemnidades y como predicaron los apóstoles. La ascensión es la manifestación visible del triunfo de Jesús crucificado, aquel a quien todos pudieron ver crucificado. Ahora, coronado de gloria, está en el cielo como juez y señor de todo lo creado. Cristo sube al cielo. Y por decirlo de alguna manera, pasa el relevo de la predicación del Evangelio a los discípulos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Nosotros eh, cristianos tenemos que celebrar alegres esa gloria de Jesús, esa ascensión esa subida a la derecha del Padre, que implica el triunfo del bien y de la verdad, el triunfo del amor. Y por eso hemos de asumir el compromiso de ser sus testigos. No podemos eh, quedarnos mirando al cielo y ya está. La tierra nos espera y en ella las personas con las que convivimos, con las que estamos en contacto en nuestro día a día, Ante ellas hemos de ser testigos de Jesús, testigos de su resurrección, de su evangelio, de su modo de ser, de su forma de vida. La fiesta de la ascensión nos recuerda nuestros compromisos aquí en la tierra. Como decía antes, ser testigos de Jesús, testigos de su resurrección, de su evangelio, de su modo de ser para iniciar en esta tierra el cielo para dar a conocer al mundo la existencia de nuestro Dios. Un Dios que ama y no castiga. Un Dios misericordioso que quiere que hagamos el bien y que nos concede vida eterna. Un Dios que se hizo hombre y padeció, murió y resucitó de entre los muertos por nuestros pecados y para liberarnos. Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Es verdad que esto no es fácil, porque somos frágiles y débiles para cometer esta tarea. Cometemos errores, nos equivocamos, pero Cristo no nos ha dejado solos. Nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y nos ha prometido el envío del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, fortalecer nuestra decisión y sobre todo ampliar nuestra capacidad de amar. Hiza al mundo entero, y proclamad el evangelio. Esto no es cosa solo de sacerdotes, religiosos, religiosas, sino que es cosa de todos los cristianos. Para llevar el amor de Dios, la manera de vivir a todo el mundo. et fili et spiritus sancti. Amen.
2: Salve Regina, Mater Misericordie, vita, dulcedo et spes nostra. Salve, ad te clamamus, exules filii eve. Ad te suspiramus, gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Ella ergo, Advocata Nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis visposto que exilium ostende. O Clemens, o Pia, o dulcis Virgo Maria.
6: Amen. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos.
0: No son solo acordes No es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal Son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida Ponemos la música que te llena de la gracia divina. Con María en el Cenáculo, oramos cantando.
2: Tú al morir Por este corazón No te importó Todo el dolor Más fuerte fue Tu amor por mí Ahora yo Libre soy Por eso canto esa canción Dios Libre yo, César. Canto esta canción. Libre soy, Libre soy.
0: Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
2: Yo te necesito, y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas.
0: Adoremos a Dios con nuestro cantar. Dejemos que Dios nos hable con su palabra. Escuchemos melodías celestiales.
1: En este domingo, Día del Señor, contemplamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y me llama mucho la atención en este Evangelio según San Marcos, eh, cómo cuando Jesús se aparece a los once, le da una orden. Le dicen, oye, ¿os parece si vais? No, dice, id al mundo entero. Y proclamar el Evangelio a toda la creación, a todos, ¿no? Que nadie se quede sin la buena noticia. Y la pregunta que me salía, que me surgía en el corazón era, ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los discípulos? ¿Qué falta hace en nuestra iglesia gente que esté ardiendo de amor a Dios, que esté llena del Espíritu Santo, ¿no? Y lo que yo veo muchas veces en los medios de comunicación y me entristece mucho el corazón es cuando la iglesia está dividida, está peleada, ¿no? Cada uno con su verdad y no nos acercamos a la verdad que es Cristo. El Señor dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre... Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño y pondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Me ha interpelado tanto a nivel sacerdotal y no es querer tirar piedras sobre mi casa, ¿no? Pero veo que el sacerdocio está muy herido y cuando digo herido significa que con la posibilidad de sanarse en Dios. Pero a veces nos encerramos en nuestras heridas, en nuestros pecados, en nuestros caprichos y no podemos ver más allá porque eso que estamos viviendo en el corazón no nos deja. Necesitamos un sacerdocio nuevo que esté lleno del Espíritu Santo. La iglesia necesita ser purificada y no lo digo porque, pues, por presumir de nada, ¿no? porque me siento muy pequeñito ante Dios y sé que sin Dios no puedo hacer nada. Él, él, él es el que hace todo en mí. Pero si no cambiamos el chip, como dicen los jóvenes, no podemos, no podemos el mundo avasalla. Los placeres y la fama y, y las comodidades nos avasallan. ¿Dónde están los discípulos, los apóstoles que daban la vida, que echaban demonios, que hablan nuevas lenguas, que saben adaptarse, saber estar sin doblarse? Sabiendo mantener el amor de Dios que hay en sus corazones con ímpetu, con fuerza, con amor, con ternura ¿Dónde están los sacerdotes, los discípulos que imponen las manos llenos de la unción del Espíritu Santo? Que no tienen miedo Este tiempo que vivimos fue un tiempo pues bastante difícil para la iglesia Fijaos como al principio de la pandemia estaba todo cerrado ¿no? las iglesias cerradas y la gente estuvo sin sacramentos no hemos podido celebrar los funerales hay gente que se quedó sin poder ver a sus familiares ni siquiera en un funeral y si antes estaba la cosa fría ahora no nos esperemos que la cosa esté color de rosas ¿dónde están los apóstoles? después de hablarles el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban veo que la iglesia se ha quedado en moralismos ¿dónde está la vivencia en Dios? la vivencia en el Espíritu Santo la vida en el Espíritu el romperse por dentro, romper el pecado salir de esa vida de tinieblas para vivir una vida en el amor en el encuentro, en la comprensión, en el saber estar. Eso le duele al corazón de Jesús, ¿no? Porque Jesús ha ascendido, pero Jesús está entre nosotros, en espíritu y en verdad. Él está en su presencia amorosa, pues Él se hace presente en los sacramentos. Él está de manera real y Él se involucra en nuestra vida. Pero estamos heridos y necesitamos ser sanados por Dios. Pero para ser sanados necesitamos reconocer que estamos heridos y el sacerdocio está muy herido el jueves pues celebramos nuestra señora de Fátima, la Virgen María se aparece a tres pastorcitos analfabetos que vivían en el campo ha elegido a los pequeñitos y ha dejado un mensaje que es pues la oración y la penitencia, el rezo de Rosario, reparar todas las ofensas que se le hacen a nuestro Señor Jesucristo ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos dedicando a lo que tenemos que hacer o estamos haciendo otras cosas para querer agradar a los demás? La iglesia, pues, donde la cabeza es Cristo, está formada por, por su cuerpo, que son los bautizados. El que crea y se bautice se salvará, pero también aquel que hace en su vida real lo que Cristo dijo, no solo de palabras, sino con hechos concretos. El Señor cooperaba Confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Y otra pregunta que me surgía en el alma, que me atravesaba el corazón, era ¿Será que creemos eso nosotros los sacerdotes? ¿Creemos verdaderamente que Jesús está con nosotros? ¿Que Jesús coopera? ¿Que nos da la fuerza? ¿Que nos da su espíritu? ¿Que nos da su amor? ¿Que rompe las cadenas? ¿Creemos verdaderamente eso? Queridos hermanos, si algún sacerdote está escuchando este programa, en ningún momento quiero ser ofensivo, solamente quiero compartir lo que he rezado y lo que he vivido en este tiempo y lo que vivo cada día ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos consumiendo? ¿de qué nos estamos alimentando? ¿cómo es nuestra vida? estamos llamados a ser perfectos y buenos para ir al cielo con Jesús yo diría, pues estamos llamados a ser santos Él vive con nosotros este proyecto y Él es el que nos perfecciona cada día Su proyecto no termina con la muerte. Sigue en la resurrección y en la ascensión a los cielos. Con la ascensión, Jesús alcanza la meta final y es exaltado. Se hace Señor y primogénito de sus hermanos. La plenitud solo se alcanza al final y es un don de Dios. Jesús asciende y nos espera. Nos espera en la meta. Nosotros debemos trabajar para cumplir con nuestra misión en la tierra. Hay que vivir como Él, amar como Él, buscar el reino de Dios. Queridos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos ahora a una tanda musical.
0: Compartimos contigo las mejores canciones. Los éxitos de la música cristiana envuelven tus sentidos. Reza, adora, alaba, bendice. Escucha la música que te llena de verdad. Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia favorita. Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM. We'll be right back. back.
2: Seguir más en las pruebas, me das tu paz.
0: programa de la actualidad de la iglesia queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición con
6: confianza y fe ella dijo sí
0: mándanos tu pedido de oración tu opinión tu testimonio queremos que formes parte de este proyecto de amor
6: el cielo se cuando
0: Sintonízanos en Radio Narcea 107.5 FM.
3: misericordia de San Juan Pablo II La caridad de San Vicente de Paul, La parresía de San Pablo La fe inquebrantable de San Francisco de Asís ¿Y tú? ¿Te animas a ser santo? Abre tu corazón Deja que Dios tome el control Anímate a caminar en esta gran historia de amor Los santos no fueron perfectos Sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos.
1: Hoy en Anécdotas de los Santos vamos a hablar del santo cura de Ars, San Juan María Vianney. San Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars, pequeño pueblito de Francia donde fue destinado como sacerdote, es el patrono de todos los presbíteros de la iglesia católica. De familia modesta, nacido en Francia en 1786, tuvo que luchar contra la resistencia de su padre para seguir el camino sacerdotal, ya que deseaba que su hijo siguiera el oficio de cuidar las ovejas del rebaño que tenía, aunque Dios lo tenía destinado para cuidar a otro tipo de rebaño. Pocas esperanzas se tenía en él debido a su escasa lucidez intelectual, que tantos problemas le daban con el latín, por el que casi deja los estudios, ya que las clases superiores se editaban en ese idioma y no llegaba a entender ni las mínimas preguntas que se le hacían. Un sacerdote al que acudieron para su formación tomó el encargo de prepararlo en el idioma universal de la iglesia para que pudiera continuar, y superado este escollo, se encontró con los problemas de la filosofía. El padre Vallei, que lo preparaba, tomó entonces al candidato y lo prepara también para la filosofía y la teología. Aunque con notas bastante bajas, el obispo consulta por su comportamiento y enterado de que, a pesar de sus escasas luces intelectuales, es una buena persona, de excelente conducta moral y que sabe resolver con sabiduría los problemas de conciencia. Decide ordenarlo, confiando en que Dios hará el resto. En 1818 llega a un pueblecito perdido de Francia, Ars, con escasos 200 habitantes y pocos practicantes de la religión católica. Más famoso por sus bares y cabarets, por la vida licenciosa de sus habitantes y la falta de piedad y el amor a Dios. El cura se arrodilla y pide a Dios que lo ilumine en su misión. Reza y hace penitencia por su pueblo. Un solo hombre acude a la misa. Al final de su ministerio en la comunidad, uno solo no acudía. Varias veces fue tentado a abandonar su ministerio presbiteral y refugiarse en algún monasterio contemplativo y hasta había emprendido la huida algunas veces. Pero su capacidad de pedir a Jesús que se haga su voluntad en él hizo que desistiera en todas las ocasiones. El demonio lo tentó y azotó muchas veces pero el santo cura permanecía inalterable en su puesto, a pesar de que solía azotarlo, moverle la cama por las noches y hasta incendiarlo el dormitorio. Las predicaciones las preparaba por la noche y ante el santísimo sacramento en el sagrario. Las escribía y las recitaba muchas veces para aprenderlas de memoria, pero luego desde el púlpito se olvidaba de todo ello y las palabras salían claras y los pensamientos sonoros y la gente se volcaba a la conversión y el seguimiento de Jesús, haciendo honor a la palabra de Jesús en los evangelios de no preocuparse tanto en lo que se dice, ya que el Espíritu Santo pondrá sus palabras en nuestras bocas. Pronto los bares y centros de diversión comenzaron a perder adeptos, y la iglesia antes desierta se abarrotaba de gente para escucharlo y para oír sus sabios consejos en el confesionario. Ars se convirtió en el centro de peregrinación religiosa para ver, escuchar y si fuera posible confesarse con el santo cura que pasaba entre 12 y 16 horas atendiendo a los que llegaban en el confesionario del que llegó a decir que era su pequeña tumba en la que pasaba la mayoría del tiempo los turnos para verlo se repartían anticipadamente los pasajes de tren comenzaron a agotarse con semanas de anticipación y varios hoteles alrededor de la iglesia albergaban a los peregrinos. Leía las conciencias y manifestaba los pecados de sus penitentes antes de que los pronunciaran a sus oídos, y muchas veces recordaba algunos ya olvidados, pero no confesados a Jesucristo a través del sacerdote. Compartía lo escaso que tenía si alguien padecía más que él, y su generosidad y bondad ganaron los corazones con alegría. 41 años estuvo en ese lugar y todo lo transformó. La fuerza del Espíritu Santo actuaba en él y Jesús resucitado era su guía y su poder. Los problemas y dificultades de todo tipo los colocaba confiadamente bajo la providencia del Padre Celestial. San Juan María Vianney murió el 4 de agosto de 1859 a los 73 años de edad. Fue canonizado en 1925 y proclamado por Pío XII patrono de todos los sacerdotes en 1929. Vamos ahora con las anécdotas la siguiente anécdota se titula libro malo cuenta el autor de un libro sobre el santo cura de ars en el prólogo tuve la mala fortuna de trazar a grandes rasgos el cuadro de su vida y de presentarle como un modelo de virtud y de santidad al día siguiente por la mañana me vio en la iglesia y me hizo seña de que le siguiera su fisonomía revelaba una aflicción y una severidad extraordinarias entré con él en la sacristía Cerró la puerta y con decisión y derramando abundantes lágrimas me dijo, Amigo mío, no le creía capaz de escribir un libro tan malo. Le respondí, Señor cura, ¿por qué? Me responde, es un libro malo, un libro malo. ¿Cuánto le ha costado a usted? Quiero pagarle enseguida su valor y después iremos a quemarlo. Estupefacto, preguntábale yo dónde estaba la maldad del libro. Me dice, Sí, sí, es un libro malo, y es un libro muy malo. Pero dígame si quiere por qué, le respondo. Pues bien, por esto, ya que usted se empeña. Porque habla de mí como de un hombre virtuoso, como de un santo, siendo así que soy el último de los sacerdotes. Le respondo. Sin embargo, señor cura, he mostrado el libro a hombres ilustrados. El señor Obispo ha revisado las pruebas. La ha probado. No puede en modo alguno ser malo. Las lágrimas del cura de Ars iban aumentando. Y me dice, quite usted todo lo que a mí se refiere y será un buen libro. La siguiente anécdota dice, tal vez sí. Cuenta Juana María Chanay. Le envié una mañana un par de zapatos forrados enteramente nuevos. ¿Cuál fue mi admiración al verle por la tarde unos zapatos viejos, del todo irreversibles? Me había olvidado de quitárselo de su cuarto. ¿Ha dado usted los otros? le pregunté. Tal vez sí, me respondió tranquilamente. Pórtese como los muertos. El santo cura de Ars contaba la siguiente anécdota. Un santo dijo un día a uno de sus religiosos. Ve al cementerio e injuria a los muertos. El religioso obedeció... Y al volver el santo le preguntó, ¿qué han contestado? Nada. Pues bien, vuelve y haz de ellos grandes elogios. El religioso obedeció de nuevo. ¿Qué han dicho esta vez? Nada tampoco. Ea, replicó el santo. Tanto si te injurian como si te alaban, pórtate como los muertos. La última anécdota de hoy dice, todo por ella. Corría el año 1854 cerca de que la iglesia proclamara el dogma de la Inmaculada Concepción. El cura de Ars preparaba su parroquia para el solemne acontecimiento. Cuenta la baronesa de Belvey. Algunos días antes de la proclamación de esta verdad de fe, oí como el siervo de Dios predicaba un sermón en el cual recordaba con momentos de alegría todo lo que había hecho por María Inmaculada. Un escalofrío pasó por todo el auditorio, cuando al terminar exclamó, Si para dar algo a la Santísima Virgen pudiera venderme, me vendería. ¡Qué grandes historias, qué grandes anécdotas! Santo cura de Ars, intercede, ruega por los sacerdotes, ayúdanos en el camino de la santidad. Te pedimos también que ruegues por todas las almas de los cangueses. Confía en el Señor
0: Ya deja atrás esos miedos Y atrévete a luchar con valentía Contra esos sentimientos Que no te dejan avanzar Hoy Más que nunca,
2: los cristianos debemos convencernos de
0: que no podemos ser cobardes ni miedosos. Tenemos que dar la batalla hasta que exhalemos nuestro último aliento: Cenáculo de la Inmaculada. Cenáculo de la Inmaculada. Ponemos la música que te llena el alma. Sonidos que te elevan a Dios. Cantos de alabanza unidos a María Santísima. Ponemos la música que te une más a nuestro Creador.
2: Hoy hacer tu nombre en mi canción.
0: Eres Jesús. Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos. Cenáculo tu de Inmaculada. Escucha la música que bendice tu día. 60 minutos una vez a la semana. Ceráculo de la Inmaculada, Radio Narcea 107.5. Y pones
2: su lugar. Es sueño que siempre he querido.
0: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
1: Qué hermoso día nos ha regalado el Señor para estar en su presencia, ¿no? Siempre el domingo es un hermoso día. Llueva, haga sol, nieve, truene. El Señor está con nosotros. Y qué regalo tan grande nos ha dado en la persona de Cristo. Ha asumido todo lo nuestro porque nos ama de verdad. Quiero compartir en este bloque un artículo que, que está en Catholic.net, escrito por el padre Mariano de Blas y he sacado pues, algunas frases que verdaderamente pues me han llegado al corazón y espero también que os sirva a vosotros que estáis ahí escuchando el artículo se titula El cielo es tuyo ¿Subes o te quedas? ¿Qué decir a los hombres sobre ella? ¿Qué te dirá a ti mismo? La ascensión clava nuestra esperanza de forma inviolada en nuestra propia felicidad eterna. Así como Jesús, hijo de María y de José, ha subido su cuerpo eternizado a la patria de los justos, así el mío y el de mis hermanos, el de todos los fieles que se esfuercen, subirán para nunca bajar, para quedarse para siempre allí. La ascensión, además, es un subir Es un superarse de continuo cada día, un no resignarse al muladar, subir, siempre subir, querer ser otro, distinto, mejor, mejor en lo humano, mejor en lo intelectual y sobre todo en lo espiritual, crecer en la oración, crecer en el sacrificio de amor. Cuando uno se para, se enferma, cuando uno se para definitivamente ha comenzado a morir se impone la lucha diaria la tenaz conquista de una meta tras otra hasta alcanzar la última la añorada cima del ser santo te animas a ser santo os animáis a ser santos esa es mi meta esa es mi cima será también la tuya Al ascender al cielo Jesús no pensaba solo en su triunfo. Quería que todos los hombres subieran con él a la patria eterna. Había pagado el precio. Había escrito el nombre de todos en el cielo. También el tuyo y el mío. El cielo es mío, el cielo es tuyo. ¿Subimos o nos quedamos? ¿Eterno muladar o eterna gloria? Voy a prepararos un lugar. ¿Con qué emoción se lo dijiste, Dios? Preparando un lugar, tu lugar en el cielo. Dios creó al hombre, a ti y a mí, para que al final viviéramos eternamente felices en la gloria. Si te salvas, Dios consiguió su plan. Y tú lograste tu sueño. ¿Entonces habrá valido la pena vivir? Cuánta ilusión Jesús hubiera llevado a la gloria consigo a sus dos compañeros de suplicio. Pero solo pudo llevarse a uno porque el otro no quiso. Jesús lloró sobre Jerusalén. Jesús ha llorado por ti. Sigue llorando por ti. Sigue derramando lágrimas de amor por todo pecador para que se convierta. Ojalá que esas lágrimas, sumadas a su sangre, logren llevarte al cielo. Si tú le pides con idéntica sinceridad, como el buen ladrón, Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. De seguro escucharás también, estarás conmigo en el paraíso. Y así el que escribió tu nombre en el cielo podrá por fin decir, misión cumplida. Dios es amor. El cielo lo grita. Lo ha demostrado mil veces y de mil formas. Te lo ha demostrado a ti, te sigue demostrando cada día. Se lo ha demostrado a todos los hombres del mundo. Se lo ha probado amándoles sin medida, perdonándoles todo y siempre, regalándoles el cielo, dándoles a su madre. Si no hemos sabido hacerlo, ya es hora de corresponder al amor. Hermanos, es hora de despertar del sueño. Es hora de amar. No podemos vivir sin amor. No podemos vivir sin el amor de Dios, la vida sin Él es una pena continua, una madeja de infelicidad y amarguras. Amar es la respuesta, es el sentido, amar eternamente al que infinitamente nos ha amado. La ascensión nuestra al cielo será el último peldaño de la escalera, será la etapa final y feliz, sin retorno ni vuelta atrás. Debemos pensar en ella, soñar con ella y poner todos los medios para obtenerla. Todo será muy poco para conquistarla. Después del cielo, solo sigue el cielo. Después del paraíso ya no hay nada más que anhelar o esperar. Todos nuestros anhelos más profundos y entrañables estarán por fin definitivamente cumplidos. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Te interesa el cielo, querido hermano? querida hermana amigos a quién debo una felicidad tan grande a qué precio me lo ha conseguido qué he hecho hasta ahora por el cielo qué hago actualmente para asegurarlo y en adelante qué pienso hacer al final de la vida lo único que cuenta es lo que hayamos hecho por dios y por nuestros hermanos Yo sé que toda la vida humana se gasta y se consume bien o mal, y no hay posible ahorro. Los años son esos y no más, y la eternidad es lo que sigue a esta vida. Gastarnos por Dios y por nuestros hermanos en Dios es lo razonable y seguro. Queridos oyentes, que esta bendición de Dios llegue en especial hoy a tu vida a tu corazón y acuérdate ¿qué piensas hacer? ¿quieres ir al cielo? empecemos ahora
6: están haciendo una nueva generación los hijos de María allí donde está la madre está Jesús empecemos esta historia de amor con Dios Él nos espera con los brazos abiertos sigamos luchando permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos Somos tus hijos No dejes que el maligno enemigo nos seduzca Tú, que estás llena del Espíritu Santo Ven a rescatarnos Que nazca un nuevo cenáculo Para que unidos a ti Todos lleguemos a Jesús
0: Somos Energía Somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
6: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a gritar.
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify. Tennos en la
6: hora del combate y de la prueba, y si caemos, haznos experimentar la alegría del sacramento del perdón. Padre Pío.
1: Queridos hermanos, se nos ha pasado el tiempo. Damos gracias a Dios por tantos beneficios, por tantas alegrías, porque Él nos ama de verdad y porque quiere que nosotros estemos con Él algún día. Quiero terminar el programa con un correo que me envió Santiago Agrelo Martínez. Él siempre me envía sus homilías, que son una gran bendición. Pero en la cabecera del correo dice, ya no hay cielo sin ti. Si hablamos de Jesús... Hablamos de Dios y hablamos del hombre. Por el misterio de la encarnación se nos desveló la venida de Dios a la condición humana, el abajamiento de Dios a la pequeñez del hombre. Y por el misterio de la ascensión se nos desvela la entrada del hombre en la condición divina, la subida del hombre a la grandeza de Dios. Por el misterio de la encarnación Dios bajó a quedarse en el hombre para siempre. Dios permanece en ti. Por el misterio de la ascensión, el hombre subió para siempre a la derecha de Dios. Tú perteneces en Dios. Él no vuelve al cielo sin ti, y tú no quedas en la tierra sin Él. Por la fe, la esperanza y el amor, tú ya entras con Cristo en el cielo. En tu pequeñez, en tu fragilidad, en tu pobreza, en tu sufrimiento, Cristo va en ti por los caminos de la tierra. En el cielo, sus moradores no verán a Cristo sin verte a ti. En la tierra, la fe no verá jamás a un hombre sin ver a Cristo. Hoy en la Eucaristía entrarás cautivo de Cristo en el cielo y cuidarás del Cristo cautivo que viene a tu encuentro en los pobres. Gracias Santiago Agrelo. Que Dios te bendiga también. Rezamos por ti. Y vamos rapidito con los horarios de las celebraciones de la Eucaristía. El viernes 21 de mayo, en San Damías a las 5 de la tarde, en Trones a las 5 también, sábado 22 de mayo, Tebongo a las 16 horas, Catecismo a las 6, Misa del Catecismo a las 19 horas, Basílica de Cangas a las 8 de la tarde. Domingo 23 de mayo, Ambas Aguas a las 10 de la mañana, San Cristóbal a las 11, La Regla de Perandones a las 11, Basílica de Cangas a las 12 y media... Besullo a la una Santuario de la Acebo a la una y media Y Posada de Rengos a la una y media También Hasta aquí llegamos Con el Cenáculo de la Inmaculada Este programa se repite todos los lunes A las 12 del mediodía También podéis encontrarnos en Spotify Escúchanos ahí No dejéis de entrar a nuestra web radionarcea.tv.es. Estamos en todas las plataformas digitales Que María Santísima Nuestra Señora de la Acebo Interceda por cada uno de nosotros Hasta el domingo que viene Si Dios quiere Feliz Domingo de la Ascensión
0: Esto no es el final Compartimos contigo Una hora de pura gracia Momentos que quedan grabados En tu corazón
2: Vendrá Salvar a los
0: santos Cenáculo de la Inmaculada
2: Cenáculo de la
0: Inmaculada Volveremos la semana que viene A la misma hora en tu frecuencia favorita Que la gracia de Dios Inunde tu corazón Y te llene del Espíritu Santo Rezamos por ti